0: Panie ministrze, jesteśmy już na antenie? Marcin Przydacz czy wiceminister spraw zagranicznych jest z nami. Witam.
1: Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: To teraz już jest właściwie takie można powiedzieć dyżurne i podstawowe pytanie, tak jak do pewnego momentu pytaliśmy o, o liczbę zakażonych, tak teraz pytamy o liczbę uchodźców. Ile osób już jest w Polsce? Osób, które uciekły przed wojną z Ukrainy?
1: Pani redaktor, na koniec wczorajszego dnia ta liczba przekroczyła milion, już milion uchodźców z Ukrainy, uchodźców wojennych przekroczyło polską granicę. Zdecydowana większość z nich oczywiście została w Polsce, natomiast są też tacy, którzy udane, udają się w dalszą podróż do innych państw Unii Europejskiej.
0: To ile jest takich osób, które jednak zdecydowały się na, na to, żeby pojechać dalej?
1: Panie redaktor, na tym etapie, tak jak mnie, zdecydowana większość tych ludzi zostaje w Polsce, dlatego, że przyjechali początkowo te osoby przyjeżdżały do swoich znajomych, do swoich przyjaciół, do swoich byłych pracodawców czy aktualnych pracodawców, więc Polska, już tak powiem, absorbowała pierwsze, pierwsze grupy. Jeśli zaś chodzi o wyjeżdżających dalej, to znów to są ludzie, którzy albo pracowali w Niemczech, we Włoszech, we Francji, jadą w tamtym, w tamtym kierunku, mając jakieś punkty Zaczepienia. Myślę, że ta liczba wyjeżdżających do Polski, a później z Polski sukcesywnie będzie także i rosła w najbliższych w najbliższych dniach i tygodniach, bo e, wiele ludzi ze wschodu Ukrainy, z, z centralnej Ukrainy przejeżdżających do Polski również będzie zapraszana przez naszych partnerów z Unii Europejskiej.
0: No bo to, co nas czeka, to przede wszystkim problem lokalowy. No bo ci ludzie muszą gdzieś mieszkać, prawda, ale nie będą mieszkać u rodzin, które przyjęły ich pod swój dach w nieskończoność, tak można powiedzieć.
1: To prawda. W naturalny sposób nasza infrastruktura ma swoje ograniczenia, tak jak w każdym państwie. Ja osobiście nie byłbym zwolennikiem tworzenia jakichkolwiek obozów. Obozów dla uchodźców Ukraińcy to są nasi sąsiedzi, często nasi przecież przyjaciele pracujący tutaj. Nie wyobrażam sobie, aby można było ich lokować w takich miejscach do momentu, do, które, do którego będzie to absolutnie konieczne. W związku z tym prowadzimy także i rozmowy z innymi pa partnerami, z, z z tej i z tamtej strony oceanu zgłaszają się do nas państwa, które mówią, że chcą przejąć część tych uchodźców, zaopiekować się nimi przez najbliższy czas, jeśli taka gotowość będzie podtrzymana i jeśli te grupy uchodźców z Ukrainy będą chciały tam pojechać, nie widzę absolutnie żadnych powodów, aby ten proces blokować.
0: Czyli co, Stany Zjednoczone byłyby skłonne przyjąć uchodźców z Ukrainy, Kanada?
1: Kanada, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, premier Boris Johnson nie tak dawno mówił, że bardzo chętnie przyjmie jakieś konkretne grupy, także i Kanada. Pamiętajmy, że w Kanadzie już dziś funkcjonuje dość duża, pokaźna grupa mniejszości ukraińskiej. Z całą pewnością to państwo byłoby gotowe. Myślę, że także i Stany Zjednoczone, ale także inne państwa Europy Zachodniej.
0: A ilu z tych uchodźców, którzy dotarli do Polski to są Ukraińcy, a ilu to są, to są osoby z tak zwanych państw trzecich?
1: Panie redaktor, nie, no, Czy to w ogóle
0: trudno na razie znaczy
1: My oczywiście w, wpuszczaliśmy do Polski po odpowiednich sprawdzeniach, po odpowiedniej weryfikacji, po odebraniu odpowiednich informacji na granicy, taka, żeby być bezpiecznym, wiedząc, kogo wpuszczamy, no, ale wpuszczaliśmy nie, nie, wszystkich tych, którzy byli uchodźcami wojennymi, bez względu na to, czy to był obywatel nie, Indii, czy to był obywatel nie, Nigerii, czy to był obywatel Ukrainy, przekroczył polską granicę. W większości nie, ci obcokrajowcy, nie Ukraińcy, Wylatują z Polski, bo to byli studenci pracujący na Ukrainie, obcokrajowcy, po nich też chociażby rząd Indii ostatnio wysyłał samoloty. No wiemy, Tych studentów tak. było naprawdę kilkadziesiąt tysięcy na, na granicy, ale to była zdecydowana mniejszość. Myślę, że łącznie to było kilkadziesiąt tysięcy osób będących obywatelami innych państw niż Ukraina.
0: A to prawda, że Polska zgłasza, zgłaszała sprzeciw wobec ustanowienia takiej ochrony tymczasowej dla uchodźców z krajów z zwanych państw trzecich?
1: Nie mam żadnej informacji na temat, żebyśmy... I żeby tę jakiekolwiek... ochronę
0: tymczasową ograniczyć jedynie do osób z ukraińskim paszportem?
1: Nie mam takich informacji, pani redaktor. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie zgłaszało tego typu e, protestów ani, ani, ani blokad, więc... E, nie wiem, za bardzo. Nic
0: takiego nie miało miejsca, tak. tak? A dlaczego nie prosimy Unii Europejskiej o pomoc przy przyjmowaniu uchodźców? Nie chodzi mi już tylko o relokację, ale w ogóle o to. Przydałoby się nam jednak dodatkowe ręce do pracy, mówiąc już tak najbardziej kolokwialnie, no nie wiem, do, jeśli chodzi o zarządzanie, logistykę, personel do odprawiania, identyfikacji, rejestracji. No przecież nasze siły nie są nieograniczone. Poza tym to wszystko opiera się jednak na takim zrywie przede wszystkim społecznym. W to są mocno zaangażowane samorządy, organizacje pozarządowe, pomocowe. No, te siły też się wyczerpią za jakiś czas.
1: Tym procesem przede wszystkim zarządza Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i e, wojewodowie, oczywiście przy wsparciu samorządów, przy wsparciu, tak jak pani mówi, często zwykłych ludzi, ale przede wszystkim w oparciu o nasze służby, o Straż Graniczną, o Policję Straż Pożarną. Jeśli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uzna, że ten proces już jest na tyle skomplikowany i trudny, nie widzę powodów, aby nie zwracać się także i o wsparcie do innych państw Organizacji. Tutaj są te organizacje już obecne. ONZ-owska agencja do spraw uchodźców jest obecna na miejscu. Jeśli Unia Europejska ma takie możliwości, rozumiem, że mógłby to być chociażby Frontex, czy, czy jakieś inne organizacje i będzie ku temu potrzeba, to będziemy o tym, o tym rozmawiać. Ale trzeba mieć też świadomość, że to nie jest tak, że Unia Europejska jako organizacja ma jakieś tysiące osób, które czekają tylko na to, żeby zostać przesuniętym na polską granicę i, i, i pracować nad kwestiami uchodźców. Nie sądzę, żeby Unia Europejska miała takie, takie zdolności, ale, ale jeśli będzie ku temu potrzeba, nie widzę też powodów, dla których mielibyśmy tutaj nie współpracować. To jest problem dla całej, czy problem, wyzwanie dla całej Unii Europejskiej, nie tylko dla, dla Polski. Na tym etapie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych radzi sobie z tym napływem. Nie wykluczamy oczywiście dalszej współpracy w przyszłości.
0: A pomocą finansową jeśli chodzi o Unię Europejską w kontekście właśnie przyjmowania uchodźców, no bo to też jest potężne wyzwanie, również finansowe.
1: I ta pomoc finansowa się tutaj dzieje i finansowa i taka, takie wsparcie bezpośrednie w konkretnych darach pomocy humanitarnej. Zostały uruchomione specjalne magazyny, do, 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 pan premier niedawno je od, odwiedzał, było o tym w mediach, do, do, którego, do którego partnerzy nasi z zagranicy mogą przekazywać swoje wsparcie, takie w bezpośrednich, konkretnych rzeczach. Są też uruchomione odpowiednie konta finansowe. Tutaj Agencja Rezerw Strategicznych przyjmuje takie wpłaty zarówno od innych państw, jak i od darczyńców, którzy chcieliby wesprzeć tych uchodźców. Również prowadzimy rozmowy z, z państwami. Sam w ostatnich dniach rozmawiałem z moimi odpowiednikami z różnych państw. Informując... Z różnych państw,
0: czyli Unii Między tak, innymi z państw Europy
1: tak? Zachodniej, ale także i z tymi partnerami, o których przed chwilą mówiłem, Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, które również wyraziły gotowość i zainteresowanie tym, aby ewentualnie wspierać finansowo ten, ten proces. No tak, to się że Stany
0: Zjednoczone mają uruchomić dużą pomoc, to ma być prawie 3 biliony dolarów, jeśli mnie pamięć nie myli, no, ale mówię o konkretnie o środkach z Unii Europejskiej, to ma być ile?
1: Pani redaktor, będziemy przyjmować wszelkie środki finansowe zarówno z Unii Europejskiej, jak i z innych państw po to, żeby po pierwsze pomóc tym ludziom, którzy przyjeżdżają do Polski. Ja osobiście uważam, że także Polacy, którzy udzielają schronienia, udzielają wsparcia, jeśli tylko będzie możliwość uzyskania dla nich jakiegoś wsparcia finansowego za granicą, powinniśmy o to zabiegać i my jako Ministerstwo Spraw Zagranicznych będziemy o to zabiegać.
0: A co z naszymi dyplomatami w Ukrainie?
1: Większość większości nasi dyplomaci z Ukrainy i ich rodziny zostali, zostały ewakuowane. Rodziny kilkanaście dni przed wybuchem tego konfliktu, mając już świadomość tego ryzyka. Część naszych dyplomatów tuż przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji, a część w ostatnich, w ostatnich dniach, zwłaszcza, zwłaszcza ci z zachodniej Ukrainy. Ale część ale, została. Ale, ale dziś funkcjonują dwie polskie placówki na terytorium Ukrainy. To jest ambasada Rzeczypospolitej w Kijowie. Pan ambasador wraz ze swoim niezbędnym personelem, takim najbardziej już ograniczonym, ale funkcjonuje w, w Kijowie, ta obecność ma też swoją symbolikę, ma też swoją jakby polityczny wymiar. Polska ambasada cały czas funkcjonuje w Kijowie, wspieramy naszych ukraińskich sąsiadów w tej trudnej sytuacji. I oczywiście konsulat generalny w Lwowie również ma swoje znaczenie symboliczne, ale też ma swoje konkretne zadania. Ten potok migrantów, potok uchodźców tak naprawdę, który płynie przez zachodnią Ukrainę jest monitorowany przez naszą placówkę w Lwowie. Z jednej strony, z drugiej strony jest udzielana także niezbędne wsparcie Polakom, którzy przez zachodnią Ukrainę próbują wrócić do kraju. Te liczby dzisiaj są już coraz mniejsze, ale w pierwszych dniach tej wojny, no, wszyscy Polacy wyjeżdżający do Polski wracali przez, tak naprawdę przez Lwów.
0: A docelowo spodziewamy się, że tutaj dotrze ilu, ilu ludzi. To wszystko, ilu będzie
1: to wszystko będzie zależało od y, konkretnych scenariuszy na samej y, Ukrainie. Jeśli ta wojna przerodzi się w taką wojnę y, pozycyjną, w której Rosjanie będą, tak jak teraz to ma miejsce, bombardować y, y, miasta, cywilne y, obiekty, y, no to niestety ta liczba może y, znacząco wzrosnąć. W tym momencie mamy milion y, y, uchodźców. Y, myślę, że to może być kilkukrotność y, y, tej liczby, ale ale oby nie. Mam nadzieję, że ten konflikt jak najszybciej się skończy, jak najszybciej dojdzie do rozmów, które finalnie doprowadzą do wycofania rosyjskich wojsk z Ukrainy i zakończenia tej agresywnej polityki, agresywnej awantury, jaką rozpętał Władimir Putin. Ale musimy być gotowi na to, Ukraina to jest na to, że te liczby mogą być duże. Ukraina to jest duże państwo, porównywalne. oczywiście. Od nas. liczebnie w tym momencie z nami. Jeszcze parę, paręnaście lat temu było większe, miało 50 parę milionów na skutek wewnętrznych, strukturalnych też problemów, ale pamiętajmy, że wyjechało też wielu Ukraińców. Dziś te liczby są bardzo porównywalne. No to jest państwo naprawdę ogromne i choćby co, co dziesiąty chciał wyjechać z tamtych terenów, to, to mamy już kilka milionów.
0: No to tyle w części radiowej. Wiceminister przydacznymi z zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. Panie ministrze, gdyby pan był uprzejmy wyjaśnić, o co chodzi z tymi migami, które mielibyśmy teoretycznie dostarczać Ukraińcom?
1: Pani redaktor, wiele... Tak pa... twierdzi
0: strona amerykańska. Również teraz czytam ostatnio, że Anthony Blinken też mówił o amerykańskich mediach, że USA dały zielone światło państwom natowskim, jeśli zdecydują się dostarczyć Ukrainie myśliwca.
1: Pani redaktor, wiele państw w ostatnich dniach i tygodniach dostarcza stronie ukraińskiej wsparcia, różnego rodzaju wsparcia. Od wsparcia humanitarnego, po wsparcie no to finansowe. Filmy, tak, ale że akurat i
0: po, to jest i broń po, ofensywna.
1: I po, wsparcie, I po wsparcie w postaci amunicji ofensywnej, defensywnej, takiej, która pozwoli państwu ukraińskiemu bronić się, bronić swojego terytorium. Bez względu na to, jakbyśmy nazywali tę broń, to czy to wyposażenie, to Ukraina jest tutaj państwem, które zostało napadnięte i to Ukraina przestrzega to prawa międzynarodowe.
0: Natomiast jak to jest? Czy rzeczywiście chcieliśmy tam wysyłać nasze myśliwce, czy nie?
1: Pani redaktor. I ja ty... wiem, że
0: było dementii kancelarii prezydenta, no ale skoro mówi o tym sekretarz obrony amerykańskiej, sekretarz, amerykański sekretarz obrony, przepraszam, Antony Blinken, no to...
1: Sekretarz stanu.
0: Sekretarz stanu. Stanu, przepraszam, tak, sekretarz, amerykański sekretarz stanu, Antony Blinken, no to biorę to na poważnie.
1: Bardzo, bardzo dobrze. Trzeba brać na poważnie słowa dyplomatów także i amerykańskich. W ramach dyskusji natowskich, w ramach dysku, dyskusji unijnych toczą się cały czas rozmowy, w jaki sposób można byłoby wesprzeć jeszcze e, stronę ukraińską, jakie są potrzeby. Strona ukraińska zgłasza oczywiście potrzeby nie tylko w kierunku Polski, w kierunku innych państw. Potrzebujemy Oczekiwa, nie, amunicji takiej. Potrzebujemy takich wyrzutków. Potrzebujemy... Że albo
0: zamykacie niebo, nad Ukrainą, albo dostarczać nam y, śmigłowce.
1: Pani, re, tak, pani redaktor, jeśli chodzi o zamknięte niebo nad Ukrainą, jasno wyraził się tutaj Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO. Nie ma na tym etapie takiej wspólnej decyzji. Jeśli chodzi o przekazywanie konkretnego sprzętu uzbrojenia, po pierwsze, w moim osobistym przekonaniu tego typu publiczne dywagacje i dyskusje nie służą tak naprawdę sprawie obrony Ukrainy, a po drugie, jeśli będzie Dochodzić do takich decyzji, to one będą najpierw dyskutowane wewnątrz naszej sojuszniczej grupy natowskiej, no bo to jest nasza polityka obronna. My musimy też pamiętać o tym, że musimy być bezpieczni w ramach, w ramach NATO. Polska musi mieć też swoje wyposażenie. Nawet jeśli dochodziłoby do jakichkolwiek przesunięć, to te przesunięcia powinny być uzupełniane innymi, innym Dobrze, wyposażeniem, to to tak, abyśmy tak tak jak tak my jako Polska byli bezpieczni ale tak, jak, jak, żebyśmy jako NATO mogli wesprzeć naszego partnera ukraińskiego w tej niesprawiedliwej dla niego wojnie.
0: Ale to jeśli pana słucham, to rozumiem, że jednak nie wykluczamy w przyszłości, że w najbliższej przyszłości, że moglibyśmy jednak wyasygnować tam MIGI-29, a no de mentii, premiera, było, wydawało się jednoznaczne, że nie wysyłamy swoich myśliw, naszych myśliwców i nie będziemy udostępniać naszych lotnisk.
1: Pani redaktor, nie będziemy udostępniać naszych lotnisk, takie jest stanowisko Rzeczypospolitej i polskie samoloty nie będą walczyły nad Ukrainą. Takie jest stanowisko Rzeczypospolitej polskie. Pa, polskie samoloty nie będą walczyły nad Ukrainą, nad Ukrainą walczą ukraińskie samoloty.
0: Czyli nie wyślemy tam w żadnym wypadku, nie wyślemy tam myśliwców.
1: Pani redaktor, wszystko co miałem w tej sprawie do powiedzenia właśnie przed chwilą powiedziałem.
0: Czyli to jest stanowisko na teraz, na dziś, ale nie można tego wykluczyć. A co z embargiem Unii Europejskiej na, na kupno y, węgla, ropy, gazu? Tak, w tej sprawie
1: toczą się dyskusje. Polska tutaj optuje za, od lat zresztą, za ograniczeniem pozyskiwania tych węglowodorów ropy, przede wszystkim gazu i także i węgla z kierunku rosyjskiego. No z tego
0: Rosjanie finansują y, wydatki na obronność.
1: W zeszłym roku sprawdzałem to 133 miliardy dolarów y, y, państwa Unii Europejskiej przekazały y, Rosji za ropę, produkty ropopochodne, gaz i węgiel. No ale my czego, też kupujemy
0: węgiel. No właśnie, w, z dużych, czego, w dużych ilościach. A,
1: zgadnie pani, ile z tych 133 miliardów y, y, ile zapłaciliśmy za węgiel jako Unia Europejska, nie jako Polska, jako Unia Europejska. 3 miliardy. 130 to jest, o, to jest ropa i gaz. Trzeba znać też tą różnicę. Ale ja my wcale, też
0: kupujemy i, i ropę i gaz Wcale nie. Mu,
1: tak, ale, ale, ale my jako Polska jesteśmy przygotowani na to, żeby zakończyć współpracę gazową z Rosją. Jak pani wie, wybudowaliśmy terminal tak, to LNG. Już wiem, ale ja pytam Jak teraz pani Embargo, wybudowaliśmy... czy ono jest
0: w ogóle możliwe, czy to jest po prostu niewykonalne?
1: To jest wykonalne, prawdopodobnie nie z dnia na dzień, no to by było rzeczywiście trudne do realizacji, ale można i my za tym optujemy, stworzyć pewnego rodzaju kalendarz działań tak naprawdę odcinających się od od Rosji, tak jak to robi Polska. W Polsce kończy się kontrakt z Gazpromem w tym roku, z końcem tego roku i jak zapowiadają osoby odpowiedzialne za to, nie zamierzamy przedłużać tego kontraktu w takiej, w takiej formule. Będziemy starali się opierać o gaz importowany z innych, z innych kierunków. Ukraina również nie kupowała Rosji bez, gazu bezpośrednio od, od Rosji. Myślę, że także i nasi partnerzy niemieccy, gdyby chcieli, znaleźliby drogę na to, aby zapewnić sobie dostawę energii z innego kierunku niż rosyjskiego. Także jeśli chodzi o dostawy ropy. Jest wielu innych producentów ropy i produktów ropopochodnych na świecie. Można te produkty kupować z innych kierunków, mając świadomość, że nie finansuje się tym samym agresywnej polityki, bo Rosja rzeczywiście te rakiety, te samoloty, te wyrzutnie finansuje głównie pozyskując środki za sprzedaż węglowodoru.
0: No to, ale tymczasem media donoszą, że polski koncern naftowy Pekan Orlen jest jedną z pierwszych firm, które po wybuchu wojny dokładnie 28 lutego kupiła w przetargu 700 tysięcy baryłek. Kropy Ural od Rosjan dostawa będzie w połowie marca w, połowie, w, w porcie w Litwie. No to, to, to z jednej strony domagamy się embarga tak. na te od... paliwa kopalne, z drugiej strony kupujemy ropę od Pani, Rosjan cały czas? Pani, no jak em, to redaktor. możliwe? No przecież to hipokryzja. Z chwilką
1: powiedziałem, że tego nie da się zrobić z dnia na dzień. To nie jest tak, że dzisiaj możemy przestawić całość europejskiej produkcji na zupełnie inne kierunki. Trzeba wypracować nowe szlaki pozyskiwania tej, tej ropy. Gdyby dzisiaj zablokować zupełnie kupno, kupno ropy, za chwilkę może nam tej tych produktów braknąć na stacjach benzynowych i byłyby oczywiście wielkie pretensje i słusznie. Ale jest ja do... też
0: od zapewnienia polityków prawa i sprawiedliwości, że właściwie już praktycznie moglibyśmy sobie poradzić bez jeśli chodzi akurat o ten surowiec.
1: W moim przekonaniu na dzień dzisiejszy tak być nie może, natomiast to nie znaczy, że w perspektywie następnych kilku tygodni czy, czy miesięcy nie powinniśmy w tym kierunku iść. Ja osobiście uważam, że jak najbardziej trzeba kupować ropę z innych kierunków, tankowcami przywozić ją do, do Polski i następnie przerabiać na, na konkretne produkty, rezygnując zupełnie z kierunku wschodniego. Skoro udaje nam się to robić z, ro, z gazem, równie dobrze może nam się udać i powinno nam się udać z ropą, bo ropa, ropy jest więcej na rynku i jest łatwiejsza przecież w transporcie niż, niż gaz. Wiem, że strona amerykańska czy tam też w mediach toczy tutaj rozmowy z różnego rodzaju partnerami dotychczas nieoczywistymi po to, aby zwiększyć podaż ropy na, na świecie, ograniczając w ten sposób pozyskiwanie jej z kierunku rosyjskiego. My się tego domagamy, aby Unia Europejska, pani redaktor, była tutaj bardziej aktywna, dlatego że my jako strona polska znów wykonamy pewne kroki, a za pół roku okaże się, że wszyscy inni na zachodzie dalej finansują te budżet rosyjski, no bo, prawda, nie było możliwości albo nie, 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 ma, nie, nie, nie posiadają odpowiedniej infrastruktury i no tak dalej. My chcielibyśmy, żeby to był całościowy się, program europejski. Nie robi się
0: tego z dnia na dzień. A, jeśli dlatego chodzi...
1: trzeba sobie opracować dzisiaj program i my coś takiego chcemy naszym partnerom pokazać. Napiszmy kalendarz do przyszłego Roku ograniczymy o tyle, a do przyszłego półrocza na przykład jeszcze o, o tyle, tak? W, w tym sensie, żebyśmy mieli już jakieś wstępne zobowiązania, jak będziemy odchodzić od uzależnienia od rosyjskiego gazu i ropy, ale nie tylko Polska, ale także inne państwa.
0: A jeśli chodzi o pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy, to w jaki sposób zamierzamy je pozyskać jednak?
1: W sposób legalny, taki jaki no, jest... ja wiem, ja wiem, tylko no, że cały czas
0: no, cały czas pierwsza transza nie dotarła do Polski, redaktor, mar
1: marzec. Nie, To nie jest pytanie do polskiego msz tylko to jest pytanie do Komisji Europejskiej, dlaczego tych pieniędzy nie, nie wydziela, bo nie ma ku temu podstawy prawnej. No ja nie, ja nie jestem w stanie pani redaktor no, nie odpowiedzieć... nie została
0: zlikwidowana Izba Dyscyplinarna. A gdzie jest napisane
1: w prawie europejskim, w traktacie europejskim, że pieniądze można przekazywać krajom członkowskim tylko pod warunkiem, jeśli one będą likwidowały Izby Dyscyplinarne?
0: Nie, no oczywiście, że to nie chodzi akurat ten konkretny przypadek. Chodzi o łamanie praworządności. Przecież wiem, o co chodzi. No.
1: Pani redaktor, nie ma takiego przepisu prawnego, który pozwalałby blokować Komisję Europejskiej te środki. Naprawdę. Nie ma takiego przepisu. Jest...
0: Czyli rozumiem, pogodziliśmy się, że tych pieniędzy nie dostaniemy, rozumiem, tak? Nie, A teraz by się bardzo, ale to bardzo przydało. Nie bardzo. Po,
1: nie pogodziliśmy się z łamaniem praworządności przez instytucje europejskie. To jest chyba jasne. No, nie, możemy, nie możemy się godzić na to, że nasza organizacja, nasza, no de facto własna, bo każdy z nas jest właścicielem Unii Europejskiej, to jest nasza organizacja, łamie prawo i nie przekazuje pieniędzy swoim państwom członkowskim, mimo że one się jej należą, jemu należą, tak jak w naszym przypadku. Ja ale, mam to nadzieję... optyka,
0: ale to jest optyka polskiego rządu, a optyka Brukseli jest zupełnie inna, więc ja nie wiem, wy na pewno, tylko wy macie rację?
1: Pani redaktor, dlatego trzeba prowadzić dialog polityczny i dlatego te, te rozmowy się toczą. Pan premier rozmawia tutaj z Ursulą von der Leyen, próbując, też pokazując pewnego rodzaju działania, bo mimo tego, że nie ma podstawy prawnej do tego, bloku, do tego blokowania, no to oczywiście zależy nam na tym, aby te środki trafiły i staramy się przekonać do tego Komisję Europejską też konkretnymi, pozytywnymi krokami. Jeśli... A te pozytywne kroki to co? to jest kontynuacja reformy wymiaru sprawiedliwości, tak, w takim kierunku, który będzie polepszał funkcjonowanie tego wymiaru sprawiedliwości w najbliższym czasie. Stąd też projekt pana prezydenta, który jest w parlamencie. To są trzy
0: już takie projekty, więc... Ja nie jestem
1: parlamentarzystą, więc ja się... No, wiem, wybacz, wiem, pani, więc ja nie, nie śledzę odpowiedz... wszystkich tych projektów, ale z tego, co wiem, tutaj projekt pana prezydenta, także i, i, i klubu rządzącego, w sensie Zjednoczonej Prawicy, jest w parlamencie. Myślę, że pani marszałek skieruje go Niebawem pod obrady. Po
0: prostu cały czas gra na zwłokę. Chciałbym jeszcze zapytać o, o wizytę wiceprezydent USA, która przylatuje do Europy i odwiedzi Polskę i Rumunię Kamala Harizm. Najpierw będzie Polska, potem Rumunia. Jak to wygląda ten kalendarz i czego się spodziewamy, co z tej wizyty ma wyniknąć?
1: Rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo dużą intensyfikacją kontaktów międzynarodowych w ostatnim czasie. Do Polski przyjeżdżają e, e, no, wszyscy najważniejsi e, politycy od kilkunastu już tygodni tak naprawdę.
0: Ta intensyfikacja tutaj jest e, prowadzona niedawno. No trudno się dziwić, jesteśmy wschodnią flanką na to. I, jesteśmy, bezpośrednio sąsiadujemy z Ukrainą, więc trudno się dziwić, plus teraz też, jeszcze ta fala uchodźców, która płynie do nas. I też myślę, że nasi partnerzy doceniają
1: tą stabilizującą rolę, Polski, polskiego rządu, polskiej, aktywność polskiego społeczeństwa w kontekście tego, co się dzieje na, na Ukrainie. Chcą tutaj przyjechać, Dobrze, rozmawiać może, i to właśnie do tego, Jeśli chodzi co się o, wydarzy o, podczas tej wizyty? Był jak to niedawno sekretarz stanu e, Antony Blinken, rozmawialiśmy. No był,
0: no był, pod koniec ubiegłego tygodnia. Jeśli chodzi
1: o wizytę e, pani wiceprezydent, ten program jeszcze w tym momencie jest e, układany, natomiast no, na pewno spotka się z najważniejszymi politykami w Polsce. Myślę, że z panem prezydentem, myślę, że z, także i z panem premierem do, tej, do, te, do takich rozmów powinno dojść, bo to są tak naprawdę odpowiednicy pani wiceprezydent Kamali, Kamali Harris. Myślę, że będzie się też, nie mam pewności, czy będzie chciała się udać się na granicę, ale z całą pewnością ta tematyka uchodźcza będzie tutaj jednym z bloków. Tematyka bezpieczeństwa, dyskusja o tym, co dalej z Ukrainą, w jaki sposób ją wspierać, w jaki sposób ograniczać agresywną politykę Rosji, to jest jeden temat dużych dyskusji, a drugi temat, w jaki sposób wesprzeć Polskę w tej, w tej trudnej dla nas sytuacji, kiedy kolejne tysiące osób dziennie przekraczają Polską granicę. Dwa główne tematy. Zachowanie bezpieczeństwa, zachowanie stabilności, ale tak jak mam doświadczenie z ostatnich tygodni, wielu polityków przyjeżdża do Polski też podziękować Polsce i to naprawdę padają bardzo ciepłe słowa pod adresem nas wszystkich, i Polaków, i polskiego rządu. Ciesząc się, nasi partnerzy dziękują nam za to, że tym ludziom pomagamy, za to, że oni są tutaj bezpieczni, za to, że jesteśmy sprawdzonym, dobrym sojusznikiem, na którego można liczyć.
0: No tak, ale jeśli chodzi o pomoc dla Ukraińców, to, to to przede wszystkim zadziałało takie obywatelskie, pospolite ruszenie. Tak to trzeba powiedzieć. Wspomagane również przez organizacje pomocowe. I to będę podkreślać na każdym kroku. Jeszcze tylko zapytam. Kamala Harris najpierw przyjeżdża do Polski, a dopiero potem odwiedzi Rumunię, czy jak to jest? Według moich
1: informacji najpierw przylatuje do Polski, a później leci do Rumunii, tak jak Antony Blinken. Najpierw przyleciał tutaj, później poleciał do Mołdawii i do Rumunii. Więc Polska jest tutaj pierwszym, pierwszym punktem. Jeśli chodzi o to wsparcie, ja też zgadzam się oczywiście, że wielu Polaków, wiele organizacji pozarządowych tutaj działa, ale myślę, że nie sposób nie docenić także i aktywności polskiej, polskich służb. Służb granicznych, Polskiej Straży Pożarnej, Policji, tych wszystkich ludzi, którzy tam na co dzień pracują pod egidą wojewodów, polskich samorządów, które również są aktywne. Państwo Polskie działa wszystkimi swoimi możliwościami i zarówno poprzez swoje służby, jak i poprzez swoich obywateli, którzy, tak jak wielokrotnie mówimy, Ale bez tego otworzyli... zrywu to by się
0: nie udało, panie ministrze. Bez tego zrywu to by się nie udało. I całe szczęście, że, że ja się, to nastąpiło.
1: Ja nie, 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 nie chciałbym tego y, y, oceniać, wręcz przeciwnie. Ja się cieszę. No, to jest bardzo dobrze, że my się z, my zrywamy, potrafimy wspólnie y, radzić sobie z takimi problemami. Przecież w końcu Chcę to tak jest pamiętać, to nasze jest, państwo, to jest to nasza nie Polska. To nie
0: jest sprint, tylko to jest maraton.
1: Wiem, wiem i powinniśmy być na to przygotowani. Ja wierzę, że nam wszystkim tutaj starczy sił i motywacji, ale jeszcze raz powtórzę, nie, nie stawiałbym takiej dychotomii pomiędzy Polacy to jedno, a, a rząd czy administracja to drugie. Przecież to jest wszystko jedno nasze polskie państwo. Powinni, powinno nam zależeć na tym, żebyśmy sobie wszyscy z tym wyzwaniem poradzili. A czy to robi organizacja poza, pozarządowa, czy to robi człowiek z dobrym sercem, czy to tak, zrobi było, strażak, to czy policjant, to jest już rzecz rzecz. Pracujemy wszyscy dla naszego wspólnego dobra.
0: Dziękuję za spotkanie. Marcin Przedarzy, wiceminister spraw zagranicznych, był z nami. Dziękuję bardzo. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.